0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Madaus. ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast, Verabredung mit dem Erfolg und das heutige Thema ist folgendes. Innovation oder Tod? Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Wer diesem Podcast regelmäßig folgt, hat bemerkt, dass die letzten, ich drei Tage waren es jetzt, keine neue Episode erschienen ist. Und das Ganze ganz einfach aus dem Grund, weil ich das erste Mal nach sechs Jahren tatsächlich Urlaub mache. Und deswegen kommt diese Podcast-Episode zum ersten Mal aus Singapur. Und es wird auch bis Mitte nächster Woche keine tägliche Episode geben. Das nur als Vorankündigung. Es hat nichts damit zu tun, dass mein Commitment erlahmt wäre, sondern ganz einfach mit Integrität gegenüber mir selbst. Denn das ist das, was ich im Moment brauche. Einfach offline zu sein. Dass mein Commitment noch besteht, siehst du an dieser Episode. Eigentlich wollte ich gar keine machen, aber ich dachte mir, so ein bisschen Input braucht ihr alle und ich möchte auch, euch auch gerne an den ersten Eindrücken, die ich hier mal wieder gewonnen habe. Ich bin nicht zum ersten Mal hier und ich bin schon gar nicht das erste Mal in einer der Megacities von Asien teilhaben lassen. Ähm, Innovation. Innovation ist ein Thema, das an Deutschland seit Jahrzehnten tatsächlich komplett vorbeigeht. Ja, wir haben Smartphones, ja, es gibt bei uns auch Breitbandinternet internet und es gibt einen möglichen anderen Schnickschnack, aber wir liegen gegenüber anderen Ländern weit, weit, weit zurück. Und jeder, der sich selber Unternehmer nennt, weiß das auch, wenn er wirklich Unternehmer ist. Ansonsten bist du keiner, ansonsten hast du ein Hobby, wenn du nicht mitkriegst, was auf der Welt vorgeht und was in Deutschland tatsächlich passiert und ich muss diesen Satz gleich in Frage stellen, weil es ist ja offensichtlich so, dass mindestens 95 Prozent der Unternehmen in Deutschland eben nicht mitbekommen, was im Rest der Welt so vorgeht. Sonst würden sie ja Dinge anders machen. Also offensichtlich ist Deutschland deswegen so rückständig, weil die Menschen in Deutschland dazu tendieren, das zu tun, was sie auch die Jahrhunderte vorher gemacht haben, nämlich sich komplett vom Rest der Welt zu isolieren. Und nicht wahrzunehmen, was hier passiert. Ich meine, bis Ende der 80er Jahre ähm, galt der Toast Hawaii noch als was Tolles in Deutschland, was ja absolut lächerlich ist. Das ist ja eine, eine gastronomische Ausgeburt, das ist ja Kulturbolschewismus, sowas überhaupt jemals serviert zu haben. Gewürze fanden dann so in den letzten 20 Jahren langsam mehr Eingang in die deutschen Küchen, nachdem es dann auch schick und Mode wurde, mal selber zu kochen. Allerdings kennen immer noch 90 Prozent der Bevölkerung Gewürze nur aus der magifix würzmischung ähm, unabhängig vom Bildungsniveau, was ich ganz erstaunlich finde. Und das ist natürlich ein Ausdruck dafür, was in den deutschen Köpfen so vorgeht. Und das ist bei Gott nicht viel. Und das meine ich nicht als Beleidigung, sondern das ist traurig. Es bricht mir wirklich das Herz jeden Tag, das mit anzusehen, wie unfassbar engstirnig und eingeschränkt Deutschland als Land und auch praktisch jeder Einzelne in seinem Kopf ist. Warum gibt es denn bei uns außer mir keinen anderen Coach, der tatsächlich versteht, wie man Business und Familie miteinander in Einklang bringt? Wieso denn nicht? Und ich weiß, dass ich der Einzige bin. Vor allen Dingen weiß ich, dass ich der Einzige bin, der tatsächlich Strategien, Strukturen und Systeme und ein zuverlässiges System hat, eine zuverlässige Methode und auch die Kenntnisse und die Fähigkeiten, um das wirklich zuverlässig liefern zu können. Ansonsten kriegst du jede Menge Business Coaches und sogenannte Mentoren und Consultants und Speaker und was weiß ich noch alles, die alle über Business reden können und die sicherlich auch über Business eine Menge zu sagen haben. Über Controlling, über Zahlen, wovon so gut wie niemand was versteht, ist echtes Teambuilding, was es überhaupt bedeutet, in einem Team ein Bestandteil zu sein. Was so gut wie niemand versteht, ist Leadership, weil all diese Menschen selber nie wirklich geführt haben und nie selber eben Bestandteil eines Elite-Teams gewesen sind, denn nur da lernst du ja wirklich zu führen. All diese Dinge, all dieses Wissen, all diese Kenntnisse finden ja keinen Eingang nach Deutschland, sondern wenn du sowas lernen willst, dann musst du hier weg, dann musst du in die USA. Und ich bin bei Gott. Kein riesen Fan der Vereinigten Staaten. Ich habe mich bis 1900, ach, bis 2014 habe ich mich standhaft geweigert, dort rüber zu fliegen, weil ich einfach äh, von vielen Dingen wirklich, wirklich abgeschreckt war. Aber mittlerweile überwiegt der Nutzen ähm, all meine Bedenken. Und es ist nun mal so, die brillantesten und schlauesten Männer, die besten Leader der Welt und äh, die besten Coaches und Trainer der Welt findest du halt in den USA, nicht in Deutschland, was ich dramatisch finde. Darum bin ich angetreten, diese Linie ein bisschen zu durchbrechen. Ähm, Sage ich ganz ohne Arroganz, das ist das, wofür ich hier bin. Das ist, ich bin solid auf dem Weg. Dieses Vorhaben läuft. Es ist in vollem Gange. Ähm, aber das ist gar nicht das Thema, sondern das ist letztlich so eine Überleitung auf das Thema Innovation. Denn es ist genau das, was ich seit 2014 kontinuierlich lerne und mache und ich habe von Anfang an keinen Input aus Deutschland äh, mir dafür geholt und die ein, zwei Versuche, die ich in Deutschland gemacht habe, war eine absolute Katastrophe, Es ist ein absoluter Scherz, was hier als Wissen und als Coaching verkauft wird, es ist unterirdisch, ich kann es nicht anders sagen, es ist in aller Regel das, was ich selbst erlebt habe und das, was ich von den Männern weiß, mit denen ich jeden Tag arbeite, sein Geld in aller Regel nicht wert, muss man einfach so sagen. Warum? Weil die genauso verkalkt und verhaftet sind in alten Glaubenssätzen und entweder, ähm, das ist jetzt so die neue Riege der jungsten Pseudo-Coaches, die alle anderen mit Dreck bewerfen und mit ihren tollen Klamotten rumprotzen oder die Riege der sogenannten gestandenen Coaches, die einfach sowas von altbacken sind und überhaupt nicht verstehen, was in der Welt passiert. Und das gilt das Gleiche wie in jeder Branche. Das ist eine Grundregel und das solltest du dir aufschreiben. Der Marktplatz honoriert nur Innovation, nicht Tradition. Okay, ich sag's nochmal. Der Marktplatz honoriert nur Innovation, nicht Tradition. Es bringt dir nichts, dir einen drauf abzuwichsen, dass ihr ein Traditionsunternehmen habt und dass ihr seit Generationen irgendeinen tollen Shit macht. Das ist alles super und das könnt ihr auch weiterhin tun. Aber wenn ihr euch nicht entwickelt, wenn du dich nicht entwickelst, und zwar jetzt, Jetzt, noch dieses Jahr beginnend, nicht erst 2020, nicht erst 2021 auf die Planung schreiben. Jetzt, heute, heute muss deine Transformation beginnen, dann wirst du dieses Spiel verlieren. In Deutschland kapiert wirklich niemand, was vorgeht in der Welt. Es versteht Praktisch kein Unternehmer, wie deine zukünftigen Kunden funktionieren. Du musst mal überlegen, du wirst ja nicht die Leute, die mit dir zusammen geboren wurden, für immer bis zum Lebensende als Kunden haben, die begleiten dich ja nicht, sondern, also das hoffe ich zumindest, weil das wäre ziemlich katastrophal, sondern die werden ja jünger im Verhältnis zu dir. Die nachfolgenden Generationen funktionieren komplett anders. Ihr sprecht ihre Sprache nicht. Ihr seid nicht da, wo sie sind. Ihr habt verfickte Faxmaschinen. Ihr seid fossile und ihr haltet euch an Produkten und Services fest, bis euch der Marktplatz diktiert, wie es funktioniert. Und das hat normalerweise die Auslöschung des Unternehmens Folge. Und wir werden in den nächsten fünf bis sechs Jahren ein Massensterben von Unternehmungen in Deutschland beobachten können. Das ist kein Geunke, sondern das ist das, was logischerweise passieren muss, wenn alle so weitermachen wie bisher. Und ich denke, eins der großen Probleme ist natürlich, dass alle so isoliert vor sich hin sterben und dass gar keiner mitkriegt, was wirklich im großen Maßstab passiert. Und ich kann es dir sagen, es hat schon angefangen. Es hat schon angefangen, weil ihr alle nicht versteht, was Marketing bedeutet, bis auf ganz wenige Ausnahmen, weil ihr alle nicht versteht, wo ihr sein müsst, weil ihr alle nicht versteht, dass ihr im Internet, auf den Social Media, auf den Plattformen sein müsst, dass eine Webseite nicht ausreicht, dass SEO-Management für Google nicht mehr ausreicht. Google macht einen Wechsel im Algorithmus und ihr könnt euer SEO alle vergessen. Das ist rausgeschmissene Zeit, rausgeschmissenes Geld, es sei denn, du bist extrem finanzstark. Dann kannst du dich darauf auch noch konzentrieren. Ihr habt keine Ahnung, wie ihr die Leute abholen müsst. Ihr habt keine Ahnung, wie ihr Content kreiert. Ich sehe es auf den Plattformen, ich sehe es auf LinkedIn. Es schimpft sich eine Business-Plattform. Da quatschen alle davon, ja, wir müssen, du musst deinen Kunden was bieten, du musst wertvolle Informationen bieten. Das macht eine Handvoll Leute. Und was sind die? Naja, die sind Coaches für Coaches interessanterweise und da gibt es ganz wenige auf der Welt, die das wirklich können und das sind die einzigen, die Content kreieren. Alle anderen quatschen über Content kreieren und posten wieder ein Foto von irgendeinem Typen, auf dessen Event sie waren oder von irgendeinem Typen, der bei ihnen auf dem Event war. Das ist ja alles cool, aber das ist kein Content. Ihr braucht eine Marketingstrategie. Ich spreche täglich mit Unternehmern. Ich habe mehrfach im Jahr Events mit Unternehmern und ich weiß, dass keiner, keiner eine echte Marketingstrategie hat. Noch nicht mal offline, noch nicht mal am Telefon. Da brauchen wir nicht über Social Media oder über Online reden. Ihr glaubt immer noch, dass mit Google, Google Adword und einer Homepage, die fünf Jahre alt ist, die Sache geritzt wäre. Es gibt bald kein Offline-Business mehr. Das wird nur noch existieren, wenn du außerdem online schwerpunktmäßig vertreten bist. Die Fusion funktioniert, sehen wir auf der ganzen Welt. Und das, was mich am meisten bestürzt, ist, dass es egal ist, wie groß ein Unternehmen ist. Die großen Konsumhersteller sind die ersten, die jetzt kapieren, was sie machen müssen. Louis Vuitton investiert ähm, in, die, ähm, in die World Games, in die Electronic Games. So, die verstehen das. Das ist eine Luxusmarke. Die verkaufen normalerweise nicht auf 15-Jährige. Oh, es sei denn, du gehst nach Asien. Guck dich mal in Singapur um. Hier siehst du jedes pubertierende Mädel mit einer Prada-Tasche oder mit einer Gucci-Tasche oder mit einer Chanel-Tasche oder mit sonst irgendwas. Ja, weil hier jede Menge Cash ist. Warum? Weil hier jede Menge Innovation ist. Oh, interessant. Und weil die Leute hier das Mindset haben, wirklich die Dinge zu tun, die dafür nötig sind. Oh, interessant. Warum ist denn Deutschland nicht so ein Standort? Oh, weil dort alles Altbacken ist, weil dort Faxmaschine benutzt werden und weil keiner die Power hat, wirklich mal den Kopf aus dem Arsch zu ziehen und alle nur rumjammern die ganze Zeit, wie furchtbar und wie schrecklich es ist und was der Staat machen muss. Der Mittelstandsverband stellt sich hin, der Gesetzgeber muss Dinge machen und die Politik muss Dinge machen. Es ist alles so furchtbar, wir sind alle so arm und es ist alles so schrecklich. und buhuhuhu. Ja Leute, so funktioniert es nicht, es kommt keiner um dich zu retten, okay? Innovation oder Tod, ganz einfach. Was für mich am eindrücklichsten war, am ersten Tag bereits, vor dem ersten Tag bereits, ich habe mir online eine SIM-Karte für Singapur gekauft. Für meine Frau auch eine. Eine sogenannte Tourist-SIM. Ich weiß gar nicht, ob sowas in Deutschland überhaupt gibt. Wahrscheinlich nicht. Kannst du prepaid haben. Tourist-SIM ist auch einfach nur prepaid. Für eine Woche. okay? Aber was mich wirklich geflasht hat, war nicht nur der Preis. Denn so ein Ding kostet ungefähr 14 Euro für sieben Tage. Da sind irgendwie 50 Gesprächsminuten hier Inland mit dabei, da ist sogar Roaming mit dabei, da sind, ich weiß nicht, 100 oder 200 SMS mit dabei, aber jetzt kommt der absolute Kracher. Und da muss ich sagen, da siehst du nämlich, wenn schon die Infrastruktur in Deutschland nicht passt, weil die Telekommunikationsunternehmen nicht kapieren, was Deutschland wirklich braucht, also die lassen uns auch komplett im Stich, genauso wie die Politik, dann brauchen wir uns nicht zu wundern, nämlich diese 7-Tage-SIM-Karte, für 14 Euro hat ein Datenvolumen von 100 Gigabyte inklusive. Okay, 1,00 Gigabyte. In Deutschland sind die größten Verträge, die du kriegen kannst, 5 Gigabyte im Monat. Manchmal kriegst du mit dem Businessvertrag 10. Das war's. Da sieht man, wie wenig das ganze Internet, das mobile Internet in Deutschland eine Rolle spielt. Hier in Asien. Funktioniert alles überhaupt nur noch über Smartphone? Die Chinesen sind Smartphone-only. Hier Singapur ist Smartphone-only. Hier benutzt praktisch keiner mehr einen Laptop. Das ist eine absolute Rarität, das ist totaler Nonsens. Hier wird Content kreiert und zwar von Hints und Kunz. Hier wird so viel gewilloggt, hier wird so viel Content produziert, dass die solche Datenvolumen brauchen, weil die die ganze Zeit, jeden Tag online sind. So werden Businesses aufgebaut. Ich meine, nicht umsonst ist das eine der finanzstärksten Regionen auf diesem Planeten. Womit hängt das wohl zusammen? Mit Innovation möglicherweise, mit Technologie und mit Nutzung dieser Technologien? In Deutschland ist offenbar die Wahrnehmung der Telekommunikationsunternehmen, dass kein Mensch so ein Datenvolumen braucht. Ich komme mit 5 Gigabyte genau einen Tag weit und den noch nicht mal ganz, weil meine ganzen Coachings online laufen, über Live-Video-Calls. Und ich habe Klienten aus Deutschland, aus der Schweiz, aus Österreich. Ich komme damit keinen Tag weit mit 5 Gigabyte. Ich bin auf eine Festnetzleitung angewiesen in Deutschland. Was ein Problem ist, weil auch der Festnetzausbau in Deutschland ein absoluter Scherz ist. Bulgarien hat einen besseren Netzausbau als Deutschland. Und wir geben uns hier als Wirtschaftsnation. Wir sind eine Kopf-im-Arsch-Nation. Wir sind eine Kartoffel-und-Sauerkraut-Nation. Wir gehen zurück zu Toast Hawaii. Das ist das, was passiert. Das ist eine absolute Katastrophe. Nur Innovation zählt in diesem Spiel. Und alle da draußen, die sich erzählen, sie hätten jetzt mal ein Produkt und einen Service und das würde für immer reichen, werden scheitern. Und auch wenn du ein kleines Offline-Business bist, auch wenn du meinetwegen Klempner bist mit fünf Angestellten, möchtest du nicht mal mehr, möchtest du nicht auch mal in Urlaub fahren, mal richtig in Urlaub fahren, so wie ich jetzt gerade im Moment in der Suite wohnen, die so viel kostet wie eine durchschnittliche Wohnung in Deutschland im Monat am Tag. Das ist jetzt kein Gebratze sein. Das ist das Resultat, dass ich sechs Jahre durchgeknüppelt habe, keinen Tag frei gemacht habe, weil ich wusste, was ich will und weil ich bereit war, dafür zu tun, was nötig ist, was ihr alle nicht seid. Ihr jammert mir die Ohren voll, dass die Umsätze nicht passen und dass so viel zu tun ist und dass ihr mehr Kunden braucht. Und dann fahrt ihr zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen in Urlaub. Fuck you. Ich bin nicht in Urlaub gefahren. Und mein Business lief beschissen zwischendrin. Scheitern, Fehler, Fehlentscheidungen. Letztes Jahr praktisch bankrott, 15 Monate später hier in der Luxussuite. Warum? Weil ich bereit bin zu tun, was nötig ist. Und weil ich Innovation für mein Business vorantreibe. Ich liefere auf einem Niveau, was kein anderer in Deutschland in diesem Moment bringt. Was gar keiner weiß, wie das geht. Und das ist auch ohne Arroganz, sondern ich habe gelernt zu akzeptieren, was meine Fähigkeiten sind, wozu ich in der Lage bin und ich werde das Spiel weiter vorantreiben. Und in ein, zwei Jahren, wenn die Leute zu mir kommen und mich fragen, wie ich das gemacht habe, das ist eine Prophezeiung. Das ist kein Blabla. Bleib an diesem Podcast dran, kannst du es miterleben. Jeff Bezos, Gründer von Amazon, hat gesagt, Amazon wird sobald sie im Service nicht weiter innovativ sind, sofort den Platz in der Weltrangliste abgeben. Die Jungs haben das Spiel verstanden. Warum verstehen die das? Weil sie es nicht alleine spielen, weil sie nicht da sitzen, den Finger im Po haben und sich einbilden mit einem Buch und mit einem gelegentlichen Wochenendseminar alle drei Monate. Könnten sie ihr Business expandieren, geschweige denn, könnten sie selber auf einem Niveau expandieren, dass sie überhaupt so ein Business aufbauen könnten, das sowas leisten kann. Wenn Du hast jetzt die Chance. In Deutschland ist alles verschneicht und verpennt bis zum Kann nicht mehr. Fahr eine Woche in so eine Stadt, fahr eine Woche nach New York, fahr eine Woche nach L.A., Orange County, wo auch immer. Kalifornien, größte Ökonomie der Welt ungefähr. Fahr nach Hongkong, fahr nach Singapur. Guck dir an, guck dir genau an, was die machen. Du kannst hier in der U-Bahn lernen, wie man Dinge richtig macht. Du kannst hier in der U-Bahn, an den Schildern, die in der U-Bahn hängen, lernen, was kein Unternehmen in Deutschland kann. Was Kommunikation, was Service angeht. Das ist mein voller Ernst. Das kannst du hier in der U-Bahn lernen. Da fährst du einen Tag rum und dann kommst du nach Hause und dann baust du ein Business auf, Das es so kein zweites Mal gibt in Deutschland. Ich verspreche es dir. Ihr müsst lernen, innovativ zu sein. Ihr müsst lernen, euch inspirieren zu lassen. Ihr müsst lernen, Dinge mitzunehmen. Ich bin doch nicht der Einzige, der um die Welt reist. Was ist denn mit unseren verkackten deutschen Politikern? Wieso nehmen die denn keine Innovationen mit? Wieso sind die denn nicht in der Lage, mal irgendwas einzuführen? Mein Gott, wenn ich hier 500 Kilometer in Deutschland umziehe, dann werden nicht mal meine Daten übermittelt. Ich muss zu allen Ämtern leisten, reisen, alle meine Zettel wieder vorzeigen. Das ist eine Bananenrepublik, in der wir wohnen. Und das, obwohl wir schon von der Wirtschaft regiert werden, dann soll die scheiß Wirtschaft was dafür tun, dass wir eine Infrastruktur bekommen, in der wir alle ordentlich arbeiten können. Es wird allerhöchste Zeit... Es wird allerhöchste Zeit, dass die deutschen Unternehmer verstehen, was sie tun müssen, damit sie im internationalen Spiel eine Chance haben. Und Punkt Nummer eins, ihr müsst alle mal aufhören zu jammern. Es ist ein Volk von Jammerlappen, das deutsche Volk. Und jeder will immer irgendwas und jeder will gerettet werden. Und wenn der Ton ein bisschen rauer wird, dann pissen sich alle in die Hose. Und dann haben sie keine Lücke mehr, weil die die, die, die muss ich mich nicht anhören. Doch, müsst ihr euch anhören, weil es nun mal so ist. Punkt zwei, fangt mal an zu lernen. Das ist doch eine Katastrophe, in Deutschland sprechen die allermeisten Unternehmer nicht mal ordentlich Englisch. So, das ist eine wichtige Nachricht für dich. Das, was du wissen musst, findest du ausschließlich im englischen Sprachraum, das findest du ausschließlich auf Englisch, weil es auf Deutsch so gut wie nicht übersetzt wird. Wenn du wirklich was lernen willst, wenn du wirklich Top of the Pop sein willst, wenn du Elite sein willst, dann musst du fließend Englisch sprechen und ausschließlich englischsprachigen Content konsumieren. Und ich könnte eine Stunde so weitermachen. Aber das sind die Punkte, die ihr alle braucht. Und wir brauchen euch, wir brauchen deutsche Unternehmer, weil ihr die einzigen seid, die dieses Land retten können. Das ist der Grund, warum es die Rising King Academy gibt. Das ist der einzige Grund, warum es sie tatsächlich gibt. Weil wir, weil wir eine Riege, eine Legion von fähigen Unternehmern brauchen, von Männern, die in der Lage sind, die Verantwortung zu übernehmen, die nach einem Kodex leben und die wirklich wissen, wie man Business und Familie unter einen Hut bringt, damit sie mit maximaler Power als bestes Vorbild dienen können, um diese Gesellschaft zu verändern. Wenn du so willst, sind wir so eine Art Kreuzritter. Wenn du ein Kreuzritter sein willst, wird es Zeit, dass wir beide uns unterhalten. Geh auf rising-king.academy, dort findest du mehr Informationen und auch den direkten Link für das Bewerbungsformular für mein Mastermind. Aufnahme nur auf Antrag und dann unterhalten wir beide uns. Aufgabe des Tages, wo in den vier Bereichen, Body, Being, Balance und Business, wird es für dich dringend Zeit für Innovation. Und was kannst du heute noch tun, um damit anzufangen?